0: seção 16 de Correio da Rosa esta é uma gravação LibriVox todas as gravações LibriVox estão em domínio público para mais informações ou para ser voluntário por favor visite LibriVox.org Correio da roça de Julia Lopes de Almeida capítulo xix Maria vinha eu de ter posto no correio a grande carta de parabéns que escrevia a tua Cecília quando topei com Eduardo Jorge descendo de um automóvel à porta de uma casa de máquinas sabe vim de friburgo disse-me ele e trago-lhe noticias muito interessantes se consente em esperar cinco minutos por mim entre no automóvel onde encontrará um ramo de cravos que lhe destino entretanto darei uma ordem urgente no escritório consenti ele galgou os degraus da de escada dois e dois e eu entrei para o automóvel onde além do lindo ramo de cravos a que lhe fizera alusão encontrei vários embrulhos e uma cestinha de frutas é extraordinário este teu afilhado. Não sei como ele consegue aliar a sua distinção e a sua elegância o modo prático e simples que tem de fazer as coisas. Além dos cravos, uma revista ilustrada que tinha ficado atirada sobre o banco, ajudou-me a passar não os cinco, mas uns dez minutos, em que esperei pelo nosso amigo. Ele voltou sobraçando um março de catálogos e mal se viu no automóvel, perguntou logo por ti, muito interessado pelo casamento de Cecília. Respondi como pude. vinha ele de visitar uma grande propriedade agrícola, onde fora assentar umas máquinas e ver funcionar outras mandadas vir, por seu intermédio, dos Estados Unidos. Estava encantado. Sentira o nosso delicioso frio da montanha, leve e seco, e fartar os olhos da beleza das águas e das florestas das suas devesas incomparáveis. Que eu olhasse para a frente. Todos aqueles embrulhos, à exceção da sua maleta, eram para mim trouxera-me caquis como nem o japão pode suspeitar que os haja grandes e sumarentos de um encarnado suntuoso aquele embrulho pardo era de mangaritos de que ele me pedia para mandar um punhado a madrinha para a sementeira aquele outro era de mudas de craveiros e havia ainda mais dois um de brochuras que só agora abri e de que vou-te dar noticias outro imagina de que de buchas secas e lavadas não pude deixar de rir quando a sua impaciência de moço trêfego e serviçal o vi rasgar um pouco do papel para me perguntar se eu conhecia aquilo a minha resposta de que não há no Brasil quem não conheça essa fruta e a sua utilidade ele pasmou que pois toda a gente sabe o valor desta planta e quase ninguém a cultiva mas o nosso país é fantástico minha querida amiga em qualquer parte do mundo em que se percebesse melhor o valor das coisas esta planta seria cultivada para comércio, e seus frutos preparados e vendidos no mercado, ou por vendedores ambulantes nas ruas, para a economia dos hotéis e casas de família? Assegurei-me agora de que não há melhor esfregão para panelas nem melhor esponja para banhos. A dona da casa em que estive, que é uma senhora inteligente e cuidadosa, tinha feito de buchas abertas cachepôs para os seus vasos de planta e cestas graciosas para petrechos de costura e para o pão do almoço foi por ver a variada aplicação desse fruto que eu pedi uns tantos deles para lhe trazer como uma grande novidade mas o seu riso atrapalhou-me fez-me ficar desapontado o meu riso fora tolo e tanto estou disso convencida que te aconselho se é que não tens ainda buchas no teu quintal a te apressares em semeá las parece que isso dá depressa e é um excelente adorno para cercas além das outras vantagens que as tornaram tão admiradas aos olhos do eduardo realmente não há, sem despesa especial, panos que cheguem para todos os serviços em que a bucha pode ser magnificamente empregada numa casa de tamanho regular. Comprarás, pois, menos uns tantos metros de algodão por ano, se plantares um simples pé de bucha no fundo do teu terreiro. Além de tudo, é bonito. Toma nota, e não te rias desta lembrança, como eu ri do presente do teu afilhado, e que constituía uma das novidades interessantes anunciadas por ele logo no princípio do nosso encontro na verdade bem pensado não há povo que menos saiba aproveitar as dádivas da natureza do que o povo brasileiro o que confirma a frase de um dos nossos homens de ciência de que a falta de instrução agrícola é o primeiro dos nossos males assim penso e nem sei por que me afligem essas observações bem sei que mais lá para diante quando ou por educação ou por necessidade os próprios camponeses saibam tirar proveito de todos os produtos cultivados ou espontâneos das terras em que viverem tudo há de ser aproveitado e ter o fim para o qual nasceu mas entretanto a ideia de que muita pobre gente deixa de apreciar um bem apreciável e ao seu alcance faz-me mal aos nervos é uma espécie de nevrose incompreendida por original e tola como todas as nevroses mas que fazer a notícia importante que o Eduardo trouxe da tal propriedade em que foi assentar máquinas e que me pediu para te comunicar, foi a da verificação de quanto foram aproveitáveis a sua lavoura certos adubos fornecidos pelo Centro de Experiências Agrícolas do Calizindicate, estabelecido no Rio de Janeiro. O volume de brochuras de que te falei e que te remeterei em breve pelo correio, continha vários folhetos dessa empresa, folhetos que estou lendo para poder executar com segurança no meu jardim e na minha horta alguns de seus conselhos. Na propaganda desses seus produtos, o Chile tem demonstrado uma capacidade admirável de administração. Imagina que vai um delegado seu, propositadamente a qualquer propriedade rural que o solicite, ensinar o modo de misturar a terra as substâncias que forem necessárias à sua lavoura. Foi o que aconteceu nessa tal fazenda de Friburgo, onde o Eduardo Jorge pôde observar que um batatal sem adubos produziu 6.667 litros ou mil quilos de batatas de tamanho medíocre enquanto que um batatal adubado com superfosfato sulfato de potássio e salitre do chile produziu quarenta mil litros ou sessenta mil quilos de batatas grandes e perfeitas é já alguma diferença o segredo dessa adubação cômoda limpa e profícua está na sua dosagem ela é tão proveitosa quando bem aplicada quando pode ser nefasta quando feita com muita prodigalidade ou exagero nem de mais nem de menos é aliás o preceito aplicável a todas as coisas que devem ser feitas com inteligência e inteligência não te falta minha boa amiga nem o critério que a apura e cristaliza não é justo que um lavrador peça tudo a terra e nada lhe dê para obter uma farta produção de frutos de forragens de flores ou de hortaliças devemos como muito melhor do que eu o sabes fornecer ao solo dos campos dos pomares ou dos jardins alimentos que lhe deem pujança para as suas funções criadoras. Perguntarás, se estás convencida de que sei tudo isso, para que me dizes? Porque, minha fazendeira, respondo eu, sabes que a terra carece da renovação de certas substâncias consumidas nas suas produções anteriores, mas talvez ignores as vantagens que te oferecem estas a que estou aludindo, os adubos chilenos. Pois fica sabendo que assim como das batatas eduardo jorge citava a beleza dos canaviais adubados gordos suculentos vistosos em comparação de outros canaviais não adubados de igual extensão mas muito mais pálidos e mesquinhos embora plantados nas mesmas épocas nosso automóvel percorria a avenida central entrava pela da beira mar e quem nos visse ele alegre com o seu panamá mal lhe ensombrando a fronte alta e clara e os olhos de um azul sombrio e doce eu, de ramo de cravos rutilantes nas mãos e toda voltada para a sua palestra animada e moça, pensaria talvez que íamos falando de assuntos literários e poéticos, em que figurassem nomes de deuses pagãos e alvejassem mármores de estátuas atenienses e imortais, e íamos, entretanto, falando de adubos para a engorda das alfaces e dos cafezais. O interesse que o Eduardo Jorge manifesta por certos assuntos de agricultura é criado no seu espírito pela curiosidade que tem por todas as coisas que se relacionam com as da sua profissão de mecânico e pelas conversas que tem tido comigo a quem só por estupidez ou acaso não fez lavradora em mim é que não sei de onde veio esta ternura que sinto pela terra bem-fazeja geradora de tantos benefícios adeus minha querida com os folhetos publicados pelo centro das experiências agrícolas mandati alguns livros diversos que a poesia é a arte em que a alma mais se expande, e em que, desde o germinar das sementes no fundo do chão, até o tremeluzir das estrelas no céu infinito, toda a natureza palpita e é bela e é compreendida. Para ti, um beijo da tua Fernanda. Fim da